0: Pues Bienvenidos a un episodio más del podcast Explore France y hoy tenemos una invitada especial. Vamos a seguir incursionando en el tema de los estudios a Francia y esta vez tenemos de invitada a una alumni, es decir, alguien que ya eh, se tituló de la carrera en Francia, ya pasó por todo ese proceso, tuvo esta experiencia y nos va a contar todo lo bueno, todo lo malo de su experiencia en Francia, de su percepción. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Verónica, nuestra invitada del día de hoy, para que nos cuente todo sobre su experiencia de estudiar en Francia. Explore France es el podcast de A tu France en español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia. Su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Explore France. Bienvenida,
1: Verónica. ¿Cómo estás? Hola, Melanie. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues muy contenta de poder tener esta oportunidad de compartir un poco mi experiencia con todas las personas que estén un poquito interesadas y pues con las que no también.
0: Exacto, vamos a darles ganas de, de retomar la, los estudios y de irse a Francia. Para empezar un poco de contexto, creo que estaría bueno, eh, cuéntanos un poco, pues, ¿quién es Verónica? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde
1: estuviste en Francia? O sea, danos un poquito de, de contexto. Como ya todos saben, me llamo Verónica. Tuve la oportunidad de venirme a Francia hace 10 años ya. Estudié la, la carrera de Ingeniería Industrial Ingeniería Mecánica. Y cuando recién llegué, yo vivía en, en Lyon. Ahí fue donde, bueno, les explico rápidamente. Las, las carreras de Ingeniería son en dos ciclos. Un primer ciclo, que yo siempre lo he asociado al tronco común de Ingeniería, que es dos años. Y después de eso un concurso de selección para ya entrar como tal a la, a la escuela de ingeniería, que ya después es en tres años. Entonces esos dos primeros años estuve en León, luego me fui dos años a una ciudad hermosísima, bueno, más, no es una ciudad, es más bien un pueblito, la verdad, que se llama Cluny en Borgoña. Y ya mi último año, pues lo estudié aquí en París, ya hice mi último semestre en París y mis prácticas profesionales y pues ya después de eso pues llevo viviendo en París entonces desde el 2015 y ahorita pues ya estoy trabajando como Project Manager en, un, en una empresa que se dedica a la auditoría financiera para no citar nombres y entonces pues yo estoy en la parte de, de la informática.
0: Buenísimo. A mí, de, desde el principio, a mí me llamó mucho la atención tu perfil porque también fuiste a estudiar una carrera que, que no es sencilla, ¿no? Eh, todo ese tema, como dices, de esos dos años como de, de preparación, luego el concurso, luego entrar en esas escuelas y más en esas ca carreras de ingeniería, eh, me gustaría saber cómo tú te sentiste en este ambiente de, de la ingeniería que generalmente es dominada por los hombres. Si te adaptaste bien, cuéntame un poquito de, de esta parte.
1: Sí, eso es muy cierto. Todavía la ingeniería es una carrera que está muy, muy, muy ocupada por, por hombres. Nosotros éramos 30 mujeres y 150 hombres, entonces sí estaba bastante, se veía muchísimo la diferencia pero la verdad es que tuve la oportunidad de ir a una escuela en la que pues tenemos una, una transmisión de valores muy fuerte entre las generaciones y entre ellos está mucho la igualdad y la solidaridad, entonces creo que eso me ayudó bastante a, a sentirme integrada desde, pues, desde que llegué ya más a la, a la facultad ya de ingeniería y la verdad es que nunca falta el comentario misógino o ese tipo de cosas, pero yo creo que sentí más como una diferencia por ser extranjera que por ser mujer. Y no porque me discriminaran o cualquier cosa, pero como por lo, la diferencia cultural. Y por estar lejos de mi familia, lejos de mi casa. Hasta eso tuve muy buenos compañeros que, te digo, no falta el comentario misógeno o, o las burlitas. O algún profesor que medio nos quiere tratar como diferente porque somos mujeres. Pero en general no, la verdad es que no, no me puedo quejar, o sea, no me puedo quejar, el 99% del tiempo yo no sentí que, que hubiera una dificultad por el hecho de ser mujer.
0: Qué bueno que viste también una, como una mejoría en, en ese aspecto que más mujeres se van a estudiar carreras que generalmente se decía de hombre y que también haya más promoción de este sentimiento de igualdad y de, y de solidaridad, que creo que es muy, muy importante y sobre todo en esas carreras que sí son muy competitivas. Yo, yo recuerdo que también tuve amigos estudiando en esas carreras de ingeniería también de como de economía, donde sí había también ese sentimiento un poco de, de, de rivalidad, porque al final hay un concurso y hay que seleccionar sí. la mejor escuela. Entonces, qué bueno que tú pudiste tener esa experiencia más solidaria, ¿no?
1: Sí, o sea, la verdad que bueno, eso sí, los dos primeros años sí son súper competitivos, pero una cosa horrible, que ahí sí no hay diferencia de nada, decir es hombre o es mujer, simplemente ahora sí que es el matadero y el que sabe más es el que gana, pero pues yo creo que ese hecho de que la verdad me tocó estar con personas que me acompañaron mucho, como que entendían que, que yo tenía una dificultad extra comparada con ellos porque yo estaba lejos, o sea, yo no me puedo quejar en esa parte porque tuve gente que me tendió la mano miles de veces y nunca, nunca me sentí sola.
0: Y, y también en esa parte como de justamente tu sector que, que, que tiene que ver con innovación, ¿no? con tecnología, me imagino. Me interesa ver un poco tu punto de vista porque la imagen que mucha gente tiene de Francia es como de un gran museo a cielo abierto, como algo que está un poco fijado en el tiempo, ya no se está moviendo. Pero creo que también Francia es un país que si está en movimiento, hay varias zonas de Francia con muchos incubadores de, de startups, como que trata de, de tener como una vanguardia en varias empresas que tienen que ver con tecnología y todo ese mundo más digital. ¿Tú cómo lo, lo estás percibiendo? Tú que te estás moviendo un poco en, en ese ambiente, tú ¿cómo, cómo ves a Francia?
1: No, yo estoy 100% de acuerdo con eso, o sea, yo siento que Francia desde, desde que entré día uno a la escuela, o sea, ya más allá de simplemente vamos a tener una clase y vamos a explicar algo teórico, siempre fue como muy aplicado ya, o sea, como que fue algo que a mí me gustó mucho de, de estudiar en Francia, que siempre todo fue muy muy aplicado a la vida real, digo, o sea, en, a nivel escuela, ¿no?, pero aún así siempre fue muy aplicado. Y pues ya una vez estando ya en la especialidad de ingeniería, eh, yo particularmente hice una especialidad en creación de empresas justamente porque las universidades están promoviendo muchísimo la innovación, eh, las universidades van teniendo cada vez más incubadoras propias de la misma universidad, programas en que te ayudan, y siento que en general, o sea, como hice esta especialidad en creación de empresas, me pude informar un poco más en cuál era todo el proceso justamente para, para lanzarse, para emprender, y yo siento que Francia tiene muchísimos dispositivos que ayudan, lo único, el único pero que yo le sigo poniendo a Francia siempre es la burocracia, que es un poquito tardado, si eres perseverante, hay muchísimos dispositivos, muchísimas ayudas, y la verdad es que siento que, que Francia está poniendo todo lo que se puede para impulsar la innovación desde la universidad, o sea que desde que estamos estudiando se inculque un poco esa parte de, de querer innovar, de querer hacer algo, y mismo siendo estudiante, como crear programas que te ayuden, a eres estudiante, pero eres emprendedor y te vamos a apoyar y vamos a poner este dispositivo, fue algo que a mí me gustó muchísimo. Y tengo bastantes amigos y conocidos que ellos sí se han lanzado y que han tenido varios apoyos, entonces yo siento que sí, Francia pues sí sigue siendo un país de de cultura, etcétera, pero que también busca mucho la, la innovación. Y... Qué bueno que
0: lo, lo dices tú, ¿no? Porque yo soy eh, pues un poco parcial, ¿verdad? Siempre mi trabajo es promover Francia y, y me da gusto que, que me puedas respaldar en, en esta visión y mostrar esa cara más innovadora de, de Francia. Ahora que tenemos un poquito más de contexto, que conocemos a qué te dedicas y cómo te ha ido en Francia a grandes rasgos, entramos un poco a detalle y en este podcast nos gusta mucho hablar de los clichés. De hecho, tenemos varios episodios donde desmenuzamos algunas falsas ideas o a veces ideas verdaderas que sí tenemos, que sí son ciertas de los franceses. Y también este, me, me gustaría hablar contigo justamente de los choques culturales, de las diferencias culturales que tú has vivido cuando llegaste a estudiar a Francia, me imagino que te fuiste con cierta idea de cómo iba a ser Francia y de cómo ibas a tener ciertas cosas y, y seguramente también hay otras cosas que no resultaron tan ciertas como tú pensabas, que te sorprendieron del lado positivo y del lado negativo me gustaría tener tú, pues no sé qué es lo que más te apegó a lo que tú creías que era Francia y lo que de plano dijiste, no, me fui con esa idea y en realidad era
1: algo completamente falso yo soy una persona que está muy enamorada de Francia entonces de los clichés que sí se cumplieron que la verdad, o sea, entre lo, lo chusco eh, Francia, el país del vino, el queso y el pan o sea, fue algo que de verdad es muy gracioso de ver aquí a la gente caminar con sus baguettes en la mano. O sea, como para esas cosas graciosas, sí fue muy cierto eso. Yo no sé, o sea, como que tenía esa idea de que los países europeos que habían sido un poco católicos eran católicos aún. Y como que eso también me, me sorprendió bastante, ver que no Francia no es nada católica. O sea, yo me esperaba como como seguir teniendo mi, mis costumbres de, de mi religión cuando yo vivía en México y la verdad que me sorprendí bastante que eso fuera diferente, pero por otro lado la verdad es que me he enriquecido mucho en esa parte, como de salir un poquito de mi burbuja de de eso y he podido platicar con, hoy tengo amigos que son de otras religiones y como que expandir un poco también esa parte que me gustó muchísimo, entonces como que esa diversidad. Yo, la verdad que una de mis expectativas de venirme a vivir a Francia también era esa diversidad de amigos, ¿no? O sea, como que tener amigos de muchos países y poder eh, eh, intercambiar con ellos y enriquecerme de su cultura a través de esos intercambios, porque pues yo me esperaba exactamente eso, una Europa que me daba las puertas a todo, y la verdad es que eso sí puedo decir que sí lo encontré. O sea, la ventaja, digo, para echarle otra monedita más a la alcancía de cosas buenas de las universidades de Francia, es que también se promueve mucho los intercambios a la, a internacionales, que me dieron la oportunidad de, bueno, yo ser internacional, pero además de conocer personas de otros países, no simplemente de Francia. Entonces eso fue algo que, que me sorprendió para, para bien. De las cosas que sí se confirmaron, como latinos somos muy calurosos, muy fiesteros, muy así como, yo digo, como muéganos todos siempre pegados los unos con los otros. Y eso sí, la verdad, digo, tampoco puedo decir que son la gente aquí es un bloque de hielo, ¿no? Pero sí se siente mucho esa diferencia entre unos amigos mexicanos o latinos y mis amigos franceses. Digo, ellos me afrancesaron y yo los mexicanicé porque ya saben que hoy cuando los veo los voy a abrazar y no me importa, o sea, ese tipo de cosas. Pero en general mi experiencia ha sido, ha sido buena.
0: Yo, yo, yo lo escuché varias veces y yo también pues soy francesa y recuerdo que el tema de los abrazos sí si era yo... La primera vez que me abrazaron aquí en México estaba yo toda tensa y, y ahora soy una adicta a los abrazos que por la pandemia ya no nos podemos dar y es una, un, un, una gran frustración. Pero sí es cierto que en Francia no acostumbramos a tanto contacto físico, pero una vez que ya con, se conocen y ya entran un poco, yo creo que ya le vas explicando, se, se, se dejan un poquito más, ¿no? se, se abren un poco más. No sé si has tenido como una muy mala experiencia que nos podrías contar o, o algún consejo a raíz de esta mala experiencia, algo que tú recomendarías a un estudiante. No, no, pues cuidado cuando vayas a, a, a hacer este viaje a Francia para estudiar. No, eh, no hagas esto o cuidado con esto para evitar una, una mala, mala experiencia. ¿Qué es lo que recomendarías tú?
1: Lo que yo recomendaría es que se traigan todos sus documentos importantes traducidos. Porque creo que muchas veces, bueno, al menos yo, la verdad, que no lo pensé mucho en traducir como muchos tipos de cosas. Yo me vine simplemente con mi acta de nacimiento traducida y se acabó. Pero después me pidieron, ¿no? o sea, como de los primeros papeles que me pidieron, como para verificar mi estado de salud y todo, mi cartilla de vacunación. Y fue así como de, uh, no la traigo y fue de correr y pedirle a mi mamá que me la mandara, que la tradujera, y bueno, una corretiza horrible. Entonces yo creo que ese tipo de documentos que luego a veces no pensamos, es mejor traerlos ya de cajón traducidos, además que a lo mejor en México, bueno, todavía podemos encontrar un precio que se parece más a lo que estamos acostumbrados. Y yo les diría de tener mucho cuidado con, con su dinero, porque, pues sí, a veces, pues uno como estudiante luego se viene con el dinero así, mucho dinero en efectivo o algo, la verdad que una de las mejores recomendaciones que me pudieron hacer a mí fue llegar directito a abrir una cuenta de banco francesa para evitar tener que estar sacando como mucho, mucho dinero de un solo jalón o cosas así, no falta nunca el que se quiera hacer gracioso, te da un susto, lo que sea y pues uno está joven, la verdad, 19 años, como que yo cuando me vine a esas partes, digo, no es, no es muy inseguro, pero sí me ha tocado a mí o a algunos amigos que, pues bueno, como solamente tenían sus cuentas de sus países, pues tenían que sacar todo en efectivo y etcétera, entonces sí, yo creo que eso es de los consejos como más, más importantes, no, no es para asustar ni nada, porque tampoco pasa cada vez, ¿no?, pero... De esas cosas que sí, en Francia todavía se pagan algunas cosas con cheques, que fue algo que me dio un poquito de risa al principio, pero la verdad que una vez que ya tenías la cuenta es preferible dar un cheque que andarse paseando con el dinero de la renta en la mano o ese tipo de cosas, ¿Sí? más porque somos estudiantes y es como la target Exacto.
0: Y, y siento que en Francia no se usa tanto efectivo. O sea, si eh, la gente prefiere pagar con cheque o con tarjeta y no anda con tanto efectivo, entonces obviamente un estudiante o, o sí, un extranjero que, que, que anda paseando... Y Probablemente con mucho efectivo puede ser el blanco de, de, de algún pickpocket, que generalmente también son más esto, ¿no? O sea, en especial en grandes ciudades como París, el riesgo más sí. grande es que te roben la cartera sin que te des cuenta. Pero por eso siempre, incluso en el metro, te dan esos anuncios, ¿no? Este, Cuida tu sí. bolsa, uh -huh. cuida tu pertenencia, porque es lo, lo que podría ocurrir, sobre todo en zonas donde saben que hay extranjeros y que pueden eh, cargar con efectivo.
1: Esas creo que son de las malas experiencias que me ha tocado vivir, que sí, o sea, con amigas así como de llorando porque nos robaron la bolsa, no nos dimos cuenta, o sea, ese tipo de cosas. Exacto,
0: pero eso pasa creo que en, en cualquier parte del mundo cuando uno va sí. de, de extranjero, así que eso es Exacto. un consejo válido para, para cualquier joven que quiere viajar <risas> a, a otro país, pues que tenga cuidado con, con sus pertenencias. Oye, entrando ya un poquito más en el tema de, de la vida estudiantil, yo creo que también eso este, me gustaría que nos contaras, aparte tú tuviste esas dos este, perspectivas cuando estudiaste en Lyon, que es una ciudad muy grande, en Francia. Y luego en, Le Clunic, en Clunic, que es un pueblito en, en Borgoña es sí. otro ambiente. Cuéntanos un poco, porque yo sé que eso es una pregunta que me hacen muchísimo cuando yo hago presentaciones en universidades, pero también yo cuando estaba estudiante, recuerdo que era algo que nos llamaba la atención saber cuál era como el ambiente estudiantil o, o como las cosas que se ofrecían a los jóvenes en las ciudades donde estaban las escuelas. ¿Tú tú cómo percibiste el ambiente estudiantil en estos eh, dos este, sitios
1: y qué es lo que te gustó no te gustó? Para buscar como más diversidad de cosas que hacer como estudiante, pues sí, definitivamente León, porque es una ciudad como tal. ...que incluso hay metro... ...que es un ambiente muy estudiantil... ...o sea, la ciudad en sí es de, de... muchos estudiantes... ...como les contaba hace un momento... ...pues también hay mucho estudiante internacional... ...entonces eso hace que... ...pues la verdad es muy... ...muy rico... ...y las ciudades en general organizan... ...eventos, las escuelas organizan... ...un buen de eventos... ...lo que me gusta bastante es que hay comedores... ...para estudiantes... ...y es, son precios... ...pues la verdad... Es bastante barato y come uno bien, o sea, entrada, su plato y hasta un postre, digo, ahorita, pues ya no sé cuánto cueste, pero yo en mi tiempo me acuerdo que era como cinco euros, una cosa así, y comíamos bastante bien, y no es como que un comedor exclusivamente reservado, o sea, si hay tres o cuatro comedores en la ciudad, pues puedes ir a estos tres o cuatro comedores, entonces fue algo que me gustó mucho porque digo, pues uno es estudiante, como que no tienes mucho presupuesto y comer por cinco euros bien comido, pues la verdad que se aprecia bastante. Y en general, a mí lo que me gusta mucho de, de Francia y que cuando fui estudiante, incluso todavía menor de 25 años pues son todas esas ventajas que se promueve un buen la cultura, que tienes que el museo gratis, que si quieres ir a una obra de teatro, boleto de estudiante súper barato, que si quieres ir a la ópera, boleto de estudiante súper barato, que si te quieres tomar un tren para los estudiantes es más barato, te, o sea, hasta el corte de cabello es más barato si eres estudiante, o sea, ese tipo de cosas. Y pues en general, digo, conté esa mala experiencia de que te bolsean, pero en general, en general... O sea, yo siempre me he sentido muy segura en Francia, entonces hacer como muchas actividades de salir en amigos, a pasar por bicicleta, a irnos a un parque, incluso irnos a un antro, a hacer una fiesta, como que siempre me sentí muy en seguridad. Ahora Cluny, pues como era un pueblito muy pequeño, que el ambiente se hacía más, solamente la única universidad que está ahí es, es la escuela a la que yo fui. Entonces, bueno, el ambiente era más entre nosotros nada más. Las ciudades estudiantiles, pues como hay muchos campus, que el ambiente es muy, muy bueno. Se hacen eventos de, de todo tipo y la verdad es que uno como estudiante nunca, nunca se aburre.
0: Eso, eso es lo bueno. Oye, pero hablando de aburrimiento, sé que también hay un tema fuerte para los estudiantes extranjeros en Francia, que es, el, ¿qué hacemos el domingo?, porque los domingos en Francia muchas veces todo está cerrado, hasta los supers, eh, las tiendas de ropa, o sea, muchas cosas están cerradas. Poco a poco se va abriendo un poco más ese tema, pero según yo, y más en pueblos, es muy apegado que, que hay muchas cosas cerradas. Entonces, ¿tú tuviste ese problema de es domingo que voy a hacer, todo está cerrado y cómo le encontraste solución?
1: definitivamente, o sea, y entonces me regreso a la pregunta de hace rato de qué, qué consejos les puedo dar vayan al súper el sábado <risa> porque cuando llegué sí me pasó que yo decía pues mañana voy al súper y chin, ya me cerraron es domingo, entonces bueno terminas comiendo una hamburguesa en McDonald's porque pues ni modo, es lo único que está abierto entonces sí, la verdad que bueno, estamos hablando de Francia de hace 10 años yo siento que hoy ya hay como que más cosas que están abiertas el fin de semana, claro, en las ciudades la verdad que en los pueblitos pues sí está un poco más difícil y más que nada muchas veces es si está abierto el sábado entonces está cerrado el domingo y el lunes. pues Yo esos dos días la verdad que cuando ya me había acostumbrado y ya sabía que eso iba a pasar pues usaba el domingo no sé. O para marcarle a mi familia, porque entonces me apuraba a hacer todo lo que tenía que hacer de lunes a sábado, estudiar mi tarea, etcétera, y me dejaba el tiempo del domingo de verdad pasar tres o cuatro horas a, en videollamada con mi familia porque le hablaba a todo el mundo, o pues de repente ya me había encontrado como que un trabajo de babysitter, entonces pues el domingo acompañaba a los niños al parque o que ya me habían contado un trabajo que tenía, a, acompañaba a alumnos que estaban en, en tercer año de prepa, las ayudaba a preparar el, el bacaloguea entonces como que el domingo me buscaba hacer ese tipo de actividades que pues en general sabes que pues no es, o sea, es cosas que puedes hacer o en tu casa o que vas a casa de alguien más, y cuando viví en Cluny, pues digo, si es un pueblito y todo, que es muy pequeño, no hay como mucho que hacer, entonces, la verdad, aprovechar para salir a caminar, y pues, eh, la Burgandía es una región de viñedos, entonces, pues también eso es como que bonito, o sea, tener como ese domingo para relajarte, para descansar, y la verdad es que hoy en día, o sea, como que ya entiendo la lógica de por qué están las cosas cerradas el domingo, que el domingo es como el día para ti, el día para descansar, el día para hacer como que esas cosas que no tienes tiempo de hacer todos los demás días porque haces todo lo demás. Pues no sé, como que hoy ya estoy a favor de que las cosas sirven el domingo para estar como en familia, en amigos y ese tipo de cosas que se aprecian ya diferente.
0: Sí, qué bueno que lo que lo ves así porque eh, uno ya se acostumbra, yo yo que vivo en México ya me mal acostumbra a que todo está abierto todo el tiempo, pero tienes razón que cuando te obligan un poco a, a que se cierra todo y te obligan a ver qué vas a hacer el domingo, ya, ya te permite... ...pues pensar más en ti y en, tu, en tus cercanos... Es, ...es una muy buena reflexión. Cuéntame, ¿tú has aprovechado también para viajar... ...y conocer otras partes de Francia cuando estudiabas?
1: Cuando estudiaba, pues los dos primeros años no mucho la verdad... ...porque pues sí estaban, eran muy intensos... ...entonces eh, me dediqué muchísimo, muchísimo a, a, pues, a, a eso... ...y a, a, mí, a preparar el concurso... ...pero ya después, pues como te decía hace, hace un momento... Como los trenes y los camiones son súper baratos para estudiantes, pues sí me pude dar la oportunidad de viajar un poquito aquí mismo en Francia, de salir un poquito de Francia, o sea, pues digo, en México estamos acostumbrados a camiones que duran ocho horas, así es que no me importaba agarrar un camión, irme ocho horas y, no sé, irme un poquito a Alemania, porque Lyon está cerca de Alemania, entonces irme a Alemania, irme a Suiza... Hasta me he ido en camión hasta Londres, que también está bien lejos. O sea, ese tipo de cosas, sí, la verdad que he tenido esa oportunidad. Y porque que se puede fácilmente, con un presupuesto de estudiante, encontrar algo súper barato. Literalmente, como dicen, irse de mochilazo, porque pues se encuentran opciones bastante, bastante baratas para estudiantes. Eso sí siento que tanto Francia como Europa en general... O sea, los hostales que de repente como que no, o sea, yo siento que tienen mala reputación a veces, o sea, hoy en día con el internet, uno lee los comentarios de este hostal está bien, este hostal no, incluso ahí es como para conocer a más gente, y, y sí, la verdad es que es una, una experiencia muy padre, y pues parte de la vida estudiantil de... De, de Francia y de Europa.
0: De hecho, para quienes estén interesados en más tips, tenemos el episodio 23 de, del podcast donde justo eh, le, les estoy platicando de todos este, los descuentos o las cosas gratuitas que se pueden hacer cuando uno es joven de menos de 25 años o cuando uno es estudiante. Hay, hay bastante... Eh, oferta cultural y, y, y muy buenas este, o, o eventos o fechas especiales donde pueden conseguir visitar cosas gratis, y, y conseguir buenos precios, así que ahí les dejo este episodio 23. Y para ir cerrando nuestra plática, eh, Verónica, después de los estudios tú tuviste la oportunidad de, de quedarte mm. y empezar a trabajar, tomaste esa decisión. Eh, cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso, si ha sido fácil encontrar trabajo, si ha sido también un choque cultural, la cultura laboral en Francia en comparación con México... Cómo, ¿Cómo te ha ido después de, de, de terminar la carrera?
1: Que sí fue un gran paso, porque sí, yo tenía un poco de miedo, la verdad. Eh, una de las ventajas que yo le encuentro, digo, creo que es en la mayor parte de las escuelas, es que, como lo decía, desde, desde el día uno ya estás confrontado a trabajar con con una empresa, aunque sea un proyecto mini, pero ya desde ese día es como redacta una carta, marca, y como que ya empieza a que te quites un poquito la pena de mandar un currículum, mandar una carta, contactar a alguien. Estando en la universidad, pues tienes que hacer diferentes prácticas profesionales, o sea, no nada más son las prácticas del último semestre, o sea, tienes que hacer dos antes, que eso también como que ayuda un poco a la desenvoltura en esa parte y que no lleguemos tan sin saber qué onda, qué pasa en el, en el mundo del trabajo. Entonces, pues, la verdad que sí fue un poquito difícil encontrar porque como todo, o sea, va saliendo, no tienes mucha experiencia, lo que, pues, muchos hacen es que tratan de, de quedarse en donde hicieron sus prácticas profesionales, de que, o sea, a fuerza tienes que pasar seis meses en una empresa para, para poder titularte, entonces muchos eso es lo que hacen tratan de quedarse ahí, que fue lo que yo hice, la verdad, en la empresa en donde hice mis prácticas profesionales, pues ahí mismo me propusieron un puesto, o sea, de hecho, cuando yo apliqué para las prácticas, eh, la oferta de, de, de prácticas decía ya, es, si todo va bien, puede haber un puesto después de, de las prácticas. Entonces, bueno, lo difícil fue encontrar las prácticas que, que, me, que me convinieran y que yo hiciera algo que me gustara, y pues en sí el ámbito laboral, otra de las cosas que me gusta de Francia, por eso te digo que yo estoy enamorada de Francia, a mí casi todo me gusta, es que yo siento que Francia es un país que se preocupa por los trabajadores, o sea, en general, en general, o sea, hablando en las grandes líneas, eh, las condiciones de trabajo en las grandes líneas, y digo, bueno, obviamente yo hablo por mi sector, no hablo por los demás sectores porque no conozco mucho pero pues por lo menos sabes que el, a partir de, o sea, una vez que ya trabajaste un año, pues ya tienes 25 días de vacaciones, cosa que pues en México no es así, o sea, no vas a tener 25 días de vacaciones cuando apenas acabas de llegar. Siento que es un poco más fácil, también por la cultura, como cada quien sabe lo que tiene que hacer. O sea, me siento como que con más seguridad de decir pues tal vez esto no es mucho dentro de lo que yo debería de hacer, cómo lo podemos resolver, cómo te puedo ayudar, pero como que sí cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y no sé, pues como que esa, esa parte del trabajo está bien definida. O regresando al tema de, de un poco de más de la distancia, pues que sí, obviamente tus compañeros de trabajo son tus compañeros de trabajo, cosa que en México a veces somos como que más, otra vez más... Más compadres, más amigos en el trabajo. Digo, sí tengo mis amigos que he conocido en el trabajo, pero la gran mayoría, pues no, no somos como de que, ahí es el bautizo de mi hija, te invito, pues como que no. Cosa que en México sí hacemos, que digo, bueno, tal vez eso sí me gustaría como traerlo un poquito más y tener una relación un poco más próxima por ese lado. En, en general, el, el ambiente de trabajo aquí en Francia ha sido bueno. Siento que también en nivel salud, o sea, las prestaciones son, son muy buenas y, y los trabajos se preocupan por eso, o sea, porque tengas bien tus días como tienen que ser de, de vacaciones, bien tu, tu seguro social, bien tu, tu munchuel, que es como un complemento para que puedas tener este acceso a otro tipo de cosas. Entonces, pues, la verdad que estoy muy, muy contenta de, de poder haber reencontrado un trabajo aquí y pues ya, como te digo, ya van cinco años que, que, que vivo aquí.
0: Excelente. Y eh, me parece que tú eh, también ya por tu experiencia y todo tu camino de estudiante y ahora trabajadora en, en Francia, formas parte de esa red de alumnos, de exalumnos, que se llama France Alumni, que, que existe en varios países y en, en México. ¿Me puedes contar un poquito, o sea, rápidamente eh, qué hace France Alumni y tú cómo a lo mejor este, puedes apoyar a gente que quiera estudiar, cómo te pueden contactar, eh, cómo pueden tener más información? O sea, cuéntame un poquito de, de esta red, qué, qué hace y, y cómo, cómo apoya a, a los jóvenes.
1: Sí, esa, pues justamente esa es la idea, como de crear una red de, de exalumnos, ya sea que estén en México, que estén en el extranjero, para justamente pues saber que tal persona hizo tal estudio, me interesa preguntarle a esa persona porque en la plataforma está disponible como un, un currículum rápido de lo que la persona hizo, los estudios, su experiencia profesional, para que justamente los, los alumnos que están buscando esa oportunidad, pues sepan quién contactar, tal vez... Es más fácil preguntarle directamente a alguien que, que ya estuvo ahí, que tuvo la oportunidad y que además hizo el mismo, o sea, hizo el camino que ellos quieren hacer. Entonces, pues está directamente disponible en la página de, de france Alumni, en la sección de México. Yo la verdad es que he tenido contacto de, de ya dos alumnos que me han contactado y una chica que, pues, me dio mucho gusto saber que finalmente sí aplicó y la aceptaron, entonces tal vez, pues, ya estará aquí después para, para septiembre. Entonces, pues, esa es la idea, y la verdad es que yo agradezco mucho que Campus France ponga eso, haya creado eso, porque uno, pues, se siente menos solo también estando aquí, o sea, incluso ya estando aquí en Francia como estudiante, pues, sigue esa red y se organizan eventos para que los alumnos se conozcan y, con, y, y que nos quedamos conectados entonces pues la verdad es que esa parte de Campus Fonts también es, es muy buena porque pues permite seguir como ese intercambio cultural ya estando aquí
0: eh, de hecho, nosotros nos encargaremos de, de poner el link de, de la página de France Alumni en la descripción del episodio para que todos los que eh, tengan curiosidad eh, puedan entrar y checar y, y, y contactar con, con los exalumnos que ya, ya hicieron este caminito y emprendieron el viaje a, para estudiar a Francia y, y que puedan compartir sus experiencias. ¿Quieres eh, agregar algo, algún comentario, algún último, consejo para quienes nos escuchan y, y estén interesados en ese tema de los estudios?
1: Sí, un consejo me puedo permitir es, no duden en hacerlo, o sea, es ahora, si les está entrando las pinitas por algo... Y créanme, es la mejor, o sea, es de las mejores experiencias de mi vida. El, la abertura en todos los temas, o sea, de verdad en todos los temas, no nada más de escuela, sino de muchísimas cosas más, es invaluable. O sea, y además de que aprender otro idioma, otra cultura, crearse otros tipos de amigos, de verdad que no se van a arrepentir, aunque sea un semestre no necesitan venirse a estudiar toda la carrera para vivir toda la experiencia. Hay muchos que han venido un semestre y de verdad que, que les cambia la vida. Entonces, sí somos un poquito muéganos, como yo decía hace ratito, así todos muy pegados en México, pero es una experiencia que la verdad les va les va a cambiar la vida. Así es que no duden en hacerlo. Si tienen la oportunidad, adelante.
0: Pues muchísimas gracias, Verónica, por, por tus palabras, por compartirnos tu experiencia. Con esa buena palabra de atreverse y, y, e intentarlo, pues cerramos este episodio y nos escuchamos en 15 días. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Ayúdanos a mejorar y déjanos todos tus comentarios. Si tienes dudas sobre el tema de hoy, puedes hacer tus preguntas en los comentarios o en nuestras redes sociales y con gusto te contestaremos. Recuerda que puedes ver todos los links útiles en la descripción de este episodio. Nos escuchamos en 15 días para resolver una nueva enigma sobre Francia. Mientras, merci y a bientôt.